0: Et salut toi Heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode d'Invent ton ciel. Ici marie Célène qui t'accompagne pour un nouveau voyage astral. Pas besoin de fusée pour se projeter dans l'espace, tu n'as qu'à suivre le son de ma voix. Je viens à toi aujourd'hui pour te souhaiter une belle année 2020 marquant le début d'une nouvelle décennie qui ne manquera pas de richesse astrologique. Je vais te les raconter dans une série de podcasts en trois parties que j'ai nommé 2020 année affranchissable. Nous pouvons interpréter les astres comme chargés dans leur configuration d'un renouveau créateur et tu peux utiliser leurs mouvements pour t'affranchir, ne plus être esclave d'un passé et user d'une belle vision révélatrice. Tout ce que j'ai prévu dans ce programme en plusieurs parties est destiné à t'y aider et c'est avec l'aide de l'énergie d'Uranus et du Verseau que je t'invite à commencer l'année. J'ai attendu l'entrée du soleil en Verseau et la nouvelle lune du 24 janvier pour te faire parvenir cet épisode car il est teinté de l'énergie du Verseau et de sa planète maîtresse Uranus. Pourquoi Eh bien, parce qu'il est beaucoup plus simple d'avoir les idées claires une fois que la saison des éclipses est terminée, mais aussi parce qu'il me plaît d'honorer les valeurs de mon signe solaire, le verso, que je lis ça et là quelque peu controversé. Tu sais, dans les blagues sur les versos, on en fait un parangon de la liberté jusqu'à la dérive de l'individualisme froid et sévère, qui est à l'opposé de la couleur de ce signe. Alors déjà, soyons précis. Le signe de l'individuation dans le zodiaque, c'est le lion, et le verso se trouve en face. Il n'est en rien le porte-parole d'un égocentrisme prononcé et d'une envie de juger le reste du monde qui ne serait pas aussi éveillé que lui. L'axe lion verso est la signature zodiacale de l'équilibre entre l'individu et le collectif. Ce sont justement ces deux signes qui travaillent en perpétuel mouvement vers une justesse prenant en compte ces deux polarités. D'ailleurs, nous avons tous du Verseau et tous Uranus présents dans notre thème natal. Autre idée reçue, nous en faisons constamment un rebelle en crise identitaire idéaliste et si les sources symboliques à ce sujet nous expliquent facilement pourquoi nous avons fait ce lien, cela n'en est pas moins qu'un cliché facile qui annihile l'une des valeurs clés du Verseau, la puissance fertile et créatrice d'un nouveau monde. Là où le rebelle refuse, le verso réinvente et cela fait toute la différence. Tout comme le lion fait souvent le chemin d'accès à sa grande noblesse d'âme solaire et rayonnante en partant au départ d'un simple et basique désir d'être aimé, le verso a tendance à passer par une fuite du réel avant d'utiliser son génie créateur. Je vous invite donc à ne pas prendre les énergies primordiales des signes pour un traité figé et de les faire grandir en vous pour une évolution. C'est amusant de se moquer de nos travers via les différentes blagues zodiacales présentes sur internet, mais sans recul face à cette masse d'informations, cela peut faire grandir les préjugés et les tensions entre les signes et donc entre les gens, mais aussi en toi-même, parce que tu es les douze signes du zodiaque. Je crois que ce que peut nous apprendre la grande conjonction de Saturne et de Pluton en Capricorne, c'est de démolir l'adage divisé pour mieux régner. Et que peut-on faire de beau en saison du verso Prendre de la hauteur Alors, allons-y Tu sais si je te raconte tout cela sur le verso, c'est aussi parce que dès que sa planète maîtresse Uranus est mise en valeur lors d'une nouvelle ou pleine lune, toute la sphère des réseaux sociaux se met en PLS paniquée à l'idée de voir s'effondrer sa vie comme un château de cartes. Et j'ai très envie de, te pouvo de pouvoir te donner des clés pour que tu puisses réagir plus sereinement Vivant moi-même un incroyable transit d'Uranus de plusieurs années sur mon thème natal, j'ai réalisé à quel point il était contre-productif de le craindre. C'est un astre merveilleux symbolisant le ciel étoilé et il n'attend que tu lui fasses confiance pour agir sereinement. Alors, j'ai étudié Uranus en profondeur et en vécu et il n'y a rien qui m'agace davantage que les prédictions astrologiques réductrices telles que cette pensée que lorsqu'Uranus est en aspect avec Vénus, cela présage une séparation amoureuse. L'astrologie de la peur me débecte profondément et il est grand temps d'arrêter de lui donner le pouvoir. Uranus justement t'apprend à te posséder toi-même entièrement et je vais prendre le temps de t'expliquer. Pourquoi Lors de la nouvelle lune du 24 janvier, Uranus marque un aspect en carré au soleil et à la lune. C'est l'occasion idéale pour moi de t'offrir un point de vue différent. Je lis partout « Oh là 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 là, ça va secouer tous ces fonds, sus aux habitudes, ça va être brutal, et comme tout ce qui est brutal, ça va nous rendre anxieux et fébrile. Wow, wow, wow » Calmons-nous Uranus, c'est l'accès à un monde d'en haut, pas un champ de bataille il n'existe aucune figure uranienne qui soit dans une action sanglante et destructrice. Je te raconterai tout cela. Mais avant de te raconter dans un prochain épisode quels sont les grands mythes uraniens, je vais t'expliquer le rôle d'Uranus dans nos thèmes astro. Si tu n'es pas familier du principe de ta carte du ciel, je t'invite à écouter l'épisode 10 du podcast d'Invente ton ciel où je t'ai invité à découvrir ton thème astral en te guidant dans ces grandes lignes. Uranus, comme le signe du Verseau, tu le sais peut-être, est un symbole du collectif, d'une intégrité dans la totalité, d'une visée vers une meilleure cohérence du tout. Alors, dans ton zodiaque, Uranus, il pourrait servir à quoi Tout simplement à être le gardien de ton intégrité en t'aidant à assembler toutes tes composantes pour être entièrement toi-même. Tu es peut-être perdu devant ta carte du ciel natal, car il y a dix planètes et beaucoup d'informations. Elles sont dans des signes différents, dans différentes maisons, et cela peut te paraître difficilement conciliable. Mais pourtant, tu es le mélange de ces placements qui parfois s'opposent, se contredisent, voire peuvent se détester. Attention à la xénophobie zodiacale. Parfois, quand on ne comprend pas, on se met à haïr pour se tenir à distance. Alors, les parts de nous que nous jugeons, que nous rejetons, sur lesquelles nous avons des préjugés, Uranus nous apprend à les accepter, à les aimer et nous lie à elle par des expériences de vie indéniables, des prises de conscience. Uranus nous aide à réaliser et à nous réaliser. Et pour t'expliquer tout cela, je vais te parler des deux luminaires qui sont en carré à Uranus lors de cette nouvelle lune, le soleil et la lune. Nous méconnaissons souvent le rôle du soleil et de la lune. Pour mieux les comprendre, n'hésite pas à te référer à l'astronomie. Quand on observe le cosmos, on comprend davantage les symboles astrologiques. Donc, ces deux luminaires qui forment un aspect à Uranus lors de cette nouvelle lune, à quoi servent-ils en toi Le soleil, c'est autour de lui que tournent les planètes. Il est le centre du système solaire. Il devient donc, en astrologie, le garant de ton centre. C'est lui qui dirige toutes les opérations, tout gravite autour de lui. Il est le gardien du développement de ton identité et a pour mission, comme roi du système, de permettre à chaque planète d'exercer sa fonction, un peu comme des ministres autour de lui. Les ministres planètes suivent la direction du soleil, qui te permet d'être toi sous toutes tes facettes. Mais parfois, et cela arrive à beaucoup plus de monde que l'on imagine, ton soleil n'est pas au centre de ta vie stellaire, et donc pas au centre de ton humanité c'est le cas par exemple lorsqu'une autre planète prend sa place et devient une sorte de dictateur qui impose sa loi. Je me méfie donc toujours des lectures de thèmes astro où l'on parle de planètes dominantes. Cela devrait toujours être le soleil, comme la science astronomique nous le prouve en le montrant au centre du système solaire. Et lorsqu'une planète décide tout, nous sommes complètement décentrés, fatigués, une composante domine et l'équilibre est absent. Autre configuration il arrive que la vie nous éloigne de notre soleil car notre environnement de naissance n'a pas permis sa découverte et son rayonnement. L'exemple que je donne toujours est celui du soleil en scorpion. Si l'on est né dans une famille où la composante émotionnelle est interdite tout à bout, difficile de l'avoir développée. En revanche, au sein d'une famille qui n'a pas peur de parler de ressenti ou de prendre en compte la face cachée des individus, le soleil en scorpion peut trouver ses marques et s'épanouir. Lorsque notre soleil natal n'est pas stimulé ou accepté, nous restons, comme la lune, en position de satellite. Nous tournons autour de nous-mêmes sans nous réaliser. Souvent en accentuant notre présence à l'autre par des activités de service ou d'aide qui nous donnent une forme de reconnaissance pour pallier le manque solaire. La lune est indissociable du soleil et il ne peut briller convenablement sans elle. Cependant, vivre toute sa vie en position satellitaire, c'est passer complètement à côté de soi. Cette lune qui tourne autour de la Terre est essentielle à notre développement. Elle nous permet d'être à l'écoute, de ressentir, de saisir multitudes de stimuli afin de les traduire au soleil. Pourquoi Parce que nous sommes sur Terre et que la lune tourne autour de la Terre. Alors, l'influence du système solaire tout entier, pour arriver jusqu'à nous, passe toujours par l'orbite de la Terre. C'est d'ailleurs pour cela que tu t'intéresses peut-être au cycle lunaire et que tu prends note des cartes du ciel lors des nouvelles ou pleines lunes. C'est alors que le soleil et la lune, roi et reine du zodiaque, se retrouvent en position luminaire, copilote de ta carte du ciel. Le soleil te permet d'être en ton centre, garant de ton épanouissement multifacette. Et la Lune recueille toutes les informations nécessaires au dialogue comme médiatrice entre le Soleil et les planètes via des ressentis. C'est donc à ce couple royal qu'Uranus forme un carré lors de cette nouvelle Lune et cela tombe bien parce qu'il tient un rôle clé pour l'efficacité et la pérennité de leur collaboration. Pour faire simple, Uranus est celui qui t'apporte vision et idée quant à comment intégrer les différentes facettes de ton être. Il est le gardien de ton collectif intérieur. Alors si tu imagines que ton monde s'effondre ou carrément que tu vis un effondrement palpable et concret, c'est que ton soleil n'est peut-être pas au centre de ta vie et qu'Uranus te sollicite pour intégrer des pas refu refoulés, refusés, indésirés ou simplement inconnus de ton être. Mais quoi qu'il arrive, elles sont là, présentes, et Uranus ne fait que te révéler à toi-même. Alors j'espère que désormais tu comprends qu'Uranus a plus à t'apporter qu'à détruire, et que ses bouleversements en sont l'inverse, ils t'accompagnent dans ta remise en ordre. D'ailleurs, cosmos, ça veut dire ordre en grec, et l'inverse, c'est le chaos. Quand Uranus est de la partie, n'aie donc pas peur du chaos. Si ça secoue, c'est que tu étais déjà dans un chaos et qu'Uranus est en bonne voie pour le faire s'évanouir et pour t'épanouir. Uranus, dite énergie des nouveaux départs, est plutôt l'astre des secondes chances renouvelées, celle de te rencontrer, de t'aimer et de t'honorer pleinement. Alors, pour bien commencer 2020, cette année qui peut tant apporter et ouvrir cette nouvelle décennie, ouvre-toi à l'énergie d'Uranus, comme te le suggère cette première nouvelle lune. Cela t'aidera pour les mois à venir si des surprises se présentent à toi, c'est que des aspects non conscientisés de ton être débarquent. Prends bien soin des effets miroirs, les rencontres avec autrui sont souvent révélatrices de soi. Apprends à faire la part des choses et écoute les messages de ta lune. Pour cela, prends du temps en posture réceptive, en méditant ou simplement en restant dans le calme à l'écoute de ce qui est. Et n'oublie pas, ton soleil te place en personne la plus importante pour toi. Respecte-toi et respecte l'ordre de l'univers. Sois le centre de ta vie, c'est la place juste de l'ego et c'est ainsi qu'il deviendra le garant de ton intégrité. Nous arrivons à la fin de cet épisode. C'était la première partie de 2020, l'année affranchissable. La suite arrive prochainement. Je t'y raconterai l'histoire de grands mythes qui te permettront de comprendre davantage la symbolique des planètes astrologiques, le tout saupoudré de cette énergie uranienne qui donne le « là » de ton unicité. Quant aux descriptions des mouvements astrologiques de 2020, patience, ce sera dans la troisième partie retrouve-moi sur les réseaux sociaux et sur mon nouveau site internet inventenciel.net je te remercie davantage pour tes partages tes retours et les beaux commentaires que tu peux laisser sur iTunes ou ailleurs c'est précieux et cela participe à faire mûrir ma propre identité solaire que je remets moi aussi humblement à sa place grâce à Uranus j'espère que toi aussi tu auras l'élan de prendre une vraie place en toi-même si ce n'est pas déjà le cas je te dis à bientôt et je t'embrasse bien fort.